0: Senhor. Como é bom estar aqui com você nesse momento tão especial. Para mim é uma honra estar falando do amor de Cristo. Para mim é uma honra transmitir para você as experiências desse tempo de vida. E é o que me traz aqui nessa noite, compartilhar com vocês algumas experiências que o Senhor tem me dado e eu queria, outro dia eu estava no telefone conversando com uma ovelhinha tão distante, lá em Portugal, nossa querida Kélvia, e foi como surgiu essa mensagem, o Senhor me deu um tema para falar sobre gratidão, se existe gratidão, é porque também existe a ingratidão, né então começamos ali conversando, tudo surgiu, ela começou a lembrar de algumas coisas, Coisas que eu havia feito para a vida dela ajudado, eu falei meu Deus, eu não lembrava disso. Mas também filha, você se lembra quando você fez aquilo para mim? Ela começou a chorar do outro lado, eu chorando de cá também. E começamos a ver a bondade do Senhor, a gratidão na nossa vida. Nós não fizemos nada por interesse, não havia jogo de interesse, mas havia gratidão, havia bondade do Senhor, havia o amor de Cristo na nossa amizade. E ali surgiu essa palavra que eu quero falar com vocês, sobre esse tema, gratidão e ingratidão. Mas também eu quero ler primeiro o Salmo 122, porque um ponto muito interessante que que eu sei que está queimando no coração das ovelhinhas, é, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor... Ah, eu acredito que esse versículo vai se cumprir em massa nesse novo tempo. Eu acredito, e você? Eu acredito que quando for lançado nas redes sociais, domingo, próximo domingo, culto, próxima quarta, culto, tal hora, na 100% trigo, você vai pular e vai dizer, ah, como eu me alegro, hoje eu vou à casa do Senhor. Será que você estava vivendo esse tempo? Será que você estava vivendo ou vai viver? Ou talvez não vai fazer diferença para você? A volta do templo, eu sei, eu sei que o templo somos nós. Eu sei que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas quando nós nos juntamos nesse espaço que o Senhor nos deu, nós nos alegramos, Temos comunhão com nossos irmãos Somos tratados também do nosso gênio Acontece de tudo Na nossa personalidade Então esse lugar é um lugar Onde tudo de bom acontece Para a glória de Deus Nas nossas vidas E eu me recordo que pessoas Viveram o desânimo da casa do pai E Hoje elas dizem assim para mim Que dariam tudo Para ter essa oportunidade Que tinha antes E que vai valorizar Vai valorizar o que Deus já havia dado né? De ter tempo E muitas vezes não havia mais prazer Em vir para a casa do Senhor Então será que essa lição Foi mesmo uma lição para todos nós Esses dias que paramos Então eu vim aqui para trazer uma Para te ajudar a refletir Separe momentos de reflexão Porque é o que Deus tem feito comigo nesses últimos dias. Esses dias que nós paramos e eu refleti tanta coisa, tanta coisa que Deus falou comigo. Falei, Deus, eu preciso compartilhar isso com meus irmãos. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para falar isso com você. Quando começou essa quarentena, essas quarentenas, né? Veio a primeira, 15, 16 dias parece, né? E aí você, tipo assim, está terminando, graças a Deus, quando a gente pensava que encerrava, lá surgia a notícia, mais uma quarentena, e assim foram quarentenas, tantas quarentenas, e ainda estamos dentro dela, quase encerrando em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí onde você está e diga que sim, mas o processo o Senhor me levou para olhar com os olhos espirituais, sabe? E eu Observando quando encerrava uma, começava a outra Sabe como vejo isso? É que Deus em cada quarentena No começo a gente estava achando que isso era brincadeira Ah, é uma situaçãozinha e semana que vem vai passar Só que não parávamos que o Deus que permitiu tudo isso acontecer Porque foi o nosso Deus, foi o meu Deus, foi o teu Deus Que permitiu tudo isso acontecer, não se engane não não se engane, assim como Deus fez Ana ser estéreo, não foi o diabo, esse tempo também está sendo Deus, na minha e na tua vida, para nos tratar, para nos ensinar, e cada quarentena que encerra e começava a outra, eu entendi que Deus olhava para os seus filhos na terra e dizia, não, espera aí, eles não entenderam, vamos lá, mais uma quarentena para eles, mais duas semanas E parecia que nós não estávamos entendendo. E mais outra. E mais outra. E é hoje. Eu estou aqui. E ontem, de ontem para hoje. O Senhor queimou no meu coração algumas coisas. Que eu não tinha caído a ficha ainda a respeito da minha vida com Ele. É necessário que sejamos trabalhados por Ele. Porque vai chegar o tempo que isso aqui verdadeiramente vai encerrar mas que nós vamos continuar com ele, estaremos preparados, é um teste para mim e para você, para nos prepararmos para o grande dia, vamos aproveitar, Falta poucos dias para tudo isso terminar, eu creio no nome de Jesus, mas será que vamos sair verdadeiramente transformados? Será que verdadeiramente vamos sair daqui tratados pelo Espírito Santo de Deus? O triste é que muitos vão sair do mesmo jeito, como se nada aconteceu, E isso é muito triste. Aí eu pergunto para você, se vamos continuar trocando culto por alguns aniversários, que no dia do culto, o aniversário, aquele bolo, aquele churrasco, era mais importante do que a igreja? Ah, querido, como eu estou refletindo. Como eu tenho refletido, são detalhes tão tão pequenos. né? Será que vale a pena mesmo? Priorizar outras coisas, ir para a praia, não que você não possa, não que você não possa em um aniversário, não que vo... é um tempo de tantos detalhes. Por que parar quase três meses? Para quê? Porque nós olhamos as coisas pequenininhas que para nós não é nada, mas para Deus faz grande diferença em nossa vida. E as coisinhas pequenas Deus está mexendo em nós. Porque paramos dentro de casa, com filho, com marido. Então Deus está mexendo em tudo, querido. E será que está havendo gratidão de algumas coisas? Estou falando sobre a igreja, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas é um conjunto de muitas coisas que Deus quer que nós venhamos a refletir e rever em que somos gratos. Aonde temos sido agradecidos a Deus ou até mesmo a pessoas? Deus está de olho em mim, está de olho em você. Ele está nos observando 24 horas, Ele não para, Ele não dorme. E para falar sobre isso com o meu esposo, eu admiro muito ele, porque as coisas de Deus sempre foi prioridade. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo aqui vocês sabem que ele me passa muita raiva, mas ele é um homem de Deus, <risos> e isso eu posso garantir para vocês, eu amo ele, mas eu aprendi com ele, a priorizar a casa do Senhor, os momentos aonde eu vou aprender mais com Deus, não que você não tenha que participar da sua vida, com amigos, visitar, ir em festa, mas uma coisa eu aprendi com o Zé Pedro, oh, vai ter um aniversário, a gente vai depois, depois o culto. Tem o um culto. Depois o culto nós chegamos lá. Vai chegar atrasado? Vai. Mas a gente não vai perder a palavra. Então, priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar. Esse ponto eu gostaria muito de ter falado para vocês e eu falei. Porque, para mim, as coisas de Deus, a cada dia que passa, eu tenho aprendido a priorizar. Em nome de Jesus, amém? E que você viva esse tempo. Acontece que tem pessoas. Que as suas prioridades. Sempre serão. Os seus desejos. Sempre serão. As suas vontades. E aí aonde a pessoa se torna alguém. Ingrato. Porque se não é do meu jeito. Eu não estou feliz. Se não é como eu quero. Nada feito. Então queridos. Esse tempo é tempo de reflexão. Vamos tirar um pouco a culpa do vírus. Esse tempo a gente está culpando muito o vírus, não é verdade? É culpa do vírus. Mas deixa eu te dizer, você já não estava bem com o seu casamento. Você já não estava bem com a igreja quando o vírus chegou. Por isso eu estou dizendo, é tempo de refletir. É tempo de rever a nossa vida. É tempo de rever a todas as coisas, o Senhor está nos dando dando um tempo longo para rever, e eu convido você, sabe, esse tempo é o tempo que Deus nos deu, para rever os nossos comportamentos, ingratidão, né, é uma das coisas que eu estou aqui nessa noite denunciando, porque eu ensinei o Moisés uma coisa tão interessante, eu me recordo quando Moisés era criança, quando chegamos o Ceará em um momento tão difícil E o Senhor me dava tempo para estar com eles, ainda tenho Mas era tão precioso que o Moisés ele ficava ali Eu ensinava o Moisés a ler o Salmo 150 E o Moisés ele gostava muito quando eu ensinei essa parte Dessa parte do, do versículo que diz assim Todo ser que respira, louve ao Senhor E aí eu achava interessante que eu levava ele pra pracinha Que tinha ao lado da nossa casa E lá na praça ele sentava e ele começava a olhar para tudo que tinha naquela praça. Então tudo que tinha ele começava a dizer, todas as árvores, louve ao Senhor. Aí ele olhava, todos os bancos, louve ao Senhor. E tudo que ele olhava, ele dizia que tudo aquilo tinha que louvar o Senhor. Tudo que ele via, ele dizia isso. Porque tudo que temos, querido, que eu entendo, foi Deus quem nos deu. E você tem sido grato? Ou você tem reclamado do seu sofá, da sua casa, do seu cabelo, de tudo? Meu cabelo mudou um pouco. E eu estou muito feliz com essa mudança. E meu esposo também. Só que o Senhor quer nos ensinar a sermos gratos. Eu olho para cada detalhe da minha casa. Eu lembro quando comprei, quem me deu. E eu começo a sentir um prazer, uma alegria gratidão, gratidão, outra vez eu fiz um vídeo só postando as coisinhas que eu tinha ganhado e quem tinha me dado e aquilo me gerou uma alegria tão grande no meu coração, porque a pessoa que ela é ingrata, ela é murmuradora ela reclama de tudo, ela nunca vê bondade em nada, ela nunca está satisfeita, e isso é um perigo, isso é terrível não existe dentro de algumas pessoas que não entenderam a gratidão, que não entenderam que tudo foi Deus quem nos deu. Quando eu era criança eu me recordo que nós ficamos, os cinco, somos cinco filhos, quatro mulheres e um homem. E nós adoecemos todos juntos, tivemos é, é, aquela enfermidade que fica cheia de bolinha no corpo. E nós ficamos sarampo, né? ficamos tudo vermelhadinho, todo mundo doente dentro de um quarto. E quando nós recuperamos tudo junto, primeira coisa que minha mãe fez. Vamos fazer um culto de ação de graças. E ali celebramos o culto de ação de graças, os irmãos vieram. E ali na, na minha casa, minha mãe compartilhou aquele tempo de dificuldade. Mas o Senhor trouxe a cura, culto de ação de graças. Passou um tempo, eu muito criança, fui internada por três dias. No mesmo dia que eu recebi alta Minha mãe já ligou para a irmã do círculo de oração Dizendo, irmã fulana Vamos realizar um culto de ação de graças E eu fui criada Caminhando, ouvindo que Em todo tempo O nosso Senhor está lá Sarando, curando, restaurando Ele está fazendo por nós E nós temos que perceber Que Ele está Até na dor Na dificuldade Não olhe para a dificuldade, olhe para o Deus que está te tirando da dificuldade. E assim você vai aprender a ser uma pessoa com um coração cheio de gratidão. Cheio de gratidão, querido. Eu sei que eu queria compartilhar com vocês. Para mim hoje é uma noite de testemunho. Porque quando paramos para ver tudo o que Deus já fez na nossa vida, Deus já fez tantas coisas eu creio que eu falei pouco eu queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês um testemunho da minha vida eu sei que vocês viram poucas postagens quando eu adoeci em outubro do ano de 2019 que eu fui internada e eu postei poucas coisas na internet foram 22 dias Inesperados, queridos Mas inesperado em todas as áreas Inesperado como mãe Eu não esperava ficar longe dos meus filhos é, Longe Foi inesperado como esposa Como pastora longe da igreja E foram dias Muito difíceis Mas A, a maior parte daquela Prova no hospital Eu não estava entendendo nada Porque Quando eu descobri que eu precisava fazer um cateterismo Descobrimos que havia Três veias no meu coração entupida Uma estava muito delicada Em um caso mais sério Mas quando eu estive com o médico Ele não, vamos fazer assim tal. Que hora você quer? Hoje vamos fazer tal Ok, amanhã pode ser Vamos fazer E eu vim preparada e falou: olha, é tranquilo você passa 24 horas, talvez você saia no mesmo dia com 4 horas após, mas se precisar colocar um stand, alguma coisa, você vai ficar só 24 horas no hospital, você vai para casa e fica tudo bem. E nesse tudo bem, querido, nesse inesperado de um tempo na minha vida, que era para ser um dia, eu fiquei quase um mês no hospital. Foram quatro cirurgias duas hemorragias, a última eu quase fui a óbito, seis bolsas de sangue que eu tive que tomar (risos) e uma infecção hospitalar em alto nível, e ali começou uma prova que eu jamais imaginei enfrentar na minha vida, porque nós estávamos prestes à inauguração do grande templo da 100% Trigo, E de repente eu me deparo com uma situação de vida que eu jamais imaginei viver. Quase um mês dentro de um hospital, vivendo tudo isso que você acabou de ouvir. Morre ou não morre? Hoje eu morro, amanhã eu vivo, hoje eu morro, amanhã... E aí depois, o que vai acontecer? Foram dias muito difíceis. E aí, pastora? A senhora reclamou para Deus? Será que a senhora estava em pecado? (risos) Sabe o que eu fazia, queridos? Eu cantava assim, ó... Tu me amas Tu me amas Eu sei Cantei mais alto, mas tudo bem, deu para você entender E eu dizia Que não abres mão de mim E eu adorava E eu cantava E eu adorava Doía Mas eu cantava Mas eu adorava Eu não olhei, eu não reclamei Eu queria entender Estava difícil, estava Mas eu adorava o meu Deus Porque eu sabia que tudo Tudo estava no controle Sabe querido Tudo estava no controle das suas mãos Eu sabia disso Eu sabia disso eu aprendi com meu esposo uma coisa, nunca murmurar em meio às circunstâncias. Cada dia era uma surpresa diversa dentro daquele hospital. Por pior que seja, querido, eu cantava e adorava. E uma coisa interessante que eu descobri, que depois que eu saí de lá, veio mais forte. Vocês sabem que eu amo sorrir. Eu sorria demais Tudo pra mim Você vai voltar pra sala de cirurgia (risos) Sério Eu sorria Eu não tinha o que fazer A minha vida estava nas mãos do mestre Eu só tinha que confiar E a decisão dele Seria a melhor pra minha vida E aí E aí pastora Acabou? Ah, Esse tempo querido Após todas as cirurgias Eu não conseguia andar. Aí lá vem a pastora. A pastora teve um trauma. De tantas dores. Quando eu tentava caminhar. Eu não conseguia levantar da cama. Havia uma uma falta de aula terrível. Que eu estava muito, muito fraca. Eu não conseguia sentar na cama sozinha. E como houve um corte grande. Na minha perna esquerda. Para alcançar onde estava a artéria da minha perna. Coxa onde tinha sangrado horríveis, terríveis sangue, lógico. E naquele momento tão difícil, o medo me cercou e eu já não conseguia andar. E ali se passaram dez dias eu em cima daquela cama. E os médicos começaram a ficar preocupados porque eu não andava, eu não levantava para ir ao banheiro tudo eu queria fazer deitada, eu não queria mexer com a perna, porque se eu, eu tentava algumas vezes, mas vinha dor, e eu lembrava daquela dor terrível, do último, da última eh, hemorragia que eu tive, foi terrível, estava quatro dias já com hemorragia interna, e a gente não sabia, só descobrimos porque veio uma dor terrível, que só os médicos podem explicar os detalhes, mas foi um momento muito terrível, foi uma dor que eu não desejo para ninguém. Só tem um adversário, que é Satanás. Mas eu acho que isso aí é com Deus, não é comigo. Eu não desejo para ninguém aquilo que eu passei. E foi momentos difíceis. Após a cirurgia, quando eu não podia andar, eu precisei de uma psicóloga. Com dez dias que os fisioterapeutas vinham, tentavam me fazer andar E quando eles viram que ninguém me fazia levantar daquela cama Eles mandaram a psicóloga Ah, meus irmãos, eu fiquei muito brava <risos> Vocês só tem que entender que eu senti, eu tô terrível, está doendo Eu não vou dar conta de andar Na hora certa eu vou andar, calma, esperem E os dias iam passando, já estavam com dez dias E eles começaram a ficar preocupados comigo Eu estava parada, deitada ali, ninguém me levantava daquela cama minha mãe morando 24 horas ali chorando do meu lado também, sofrendo comigo. Minha filha, você tem que se esforçar. Mãe, mais dói, eu não dou conta. Calma, espera meu povo. Eu vou conseguir. E quando aquela psicóloga veio, eu quero parabenizar todas as psicólogas de verdade, que se dedicam ao seu trabalho, porque eu sei que é um trabalho muito sério, que ajuda muitas pessoas. Eu quero deixar aqui é, essa palavra, Quero parabenizar todas vocês psicólogas Porque quando aquela moça entrou E começou a conversar Que eu entendi que era ela uma psicóloga Eu fiquei muito indignada Eu não aceitava que eu precisava de uma uma psicóloga Mas ela me ajudou Porque ela ela chegou a dizer para mim Olha, dona Elza, a senhora passou por um trauma E a senhora tem que vencer Aí você pode ir do outro lado Fazer uma pergunta Pastora, mas pastora precisa de psicólogo? Eu vou te responder, querido, sim, assim como um psicólogo precisa de um pastor nos seus dias difíceis, sabe por quê? Porque todos nós somos seres humanos, antes dos nossos títulos, somos seres humanos, então eu posso precisar de uma psicóloga, é lógico que Jesus está em primeiro lugar, mas nós estamos na terra. E essa profissão eu tenho certeza que foi Deus Quem gerou, quem criou Quem deu essa inteligência ao homem A ajudar uma outra pessoa E um pastor com com essa área da psicologia Com certeza Ela é, acrescenta muito Ajuda muito Mas resumindo, voltando ao meu testemunho Comecei ali naquele tempo difícil Conversei com aquela moça E por ter gerado uma indignação Que eu não queria aceitar aquilo eu comecei a falar com o Espírito Santo Foi um dia difícil Eu me lembro que aquele dia foi uma terça-feira E eu fiquei indignada A pastora Lorenza e a Yara estavam comigo E sorriram muito Do jeito que eu fiquei Mas aquilo foi bom Porque me gerou uma indignação dizer Não senhor, espera lá tu vai ter que me ajudar a sair dessa aqui, só tu, porque eu não dou conta de sentar, já estão dizendo que vão me transferir para o um outro quarto, me tirar da UTI, e agora Senhor, eu não dou conta nem de sentar, tu tem que fazer alguma coisa, eu comecei a questionar com o Espírito Santo, aquela noite praticamente eu não dormi, quando foi 5 horas da manhã, que eu estava ali, Eu acordei, minha mãe acordou também E observou, depois ela compartilhando comigo Ficou me observando, caladinha ali Observando, eu orando E eu conversando com o Senhor, dizendo Senhor, eu não aceito Senhor, eu não aceito Senhor, tu tem que fazer alguma coisa por mim E eu orei até oito da manhã Oito da manhã, minha mãe preparou O café da manhã, trouxe para mim Depois que tinham trazido o café da manhã Quando ela vinha na minha direção Com aquela bandeja, com alimento Eu olhei para ela e falei assim Mãe o Espírito Santo tem que fazer quando eu quis dizer alguma coisa eu fui tomada pelo Espírito Santo e eu comecei a transbordar em línguas, a transbordar e o gozo, a alegria o prazer, e eu comecei a entender o que Ele estava falando comigo eu comecei a interpretar as línguas e ele dizia assim, Elsa, eu nunca te deixei. Elsa, eu estou aqui em todo o tempo e para te mostrar que eu sou Deus. Hoje, hoje você vai voltar a andar. <risos> ah, querido, quando ele fala, quando ele diz, você só pode fazer uma coisa, crer, confiar e obedecer. E assim eu fiz <risos> E eu transbordando de alegria ainda ali. Ouvindo um louvor e o Espírito Santo falando. E eu botei o louvor e fiquei muito alegre. E uma das enfermeiras entrou no quarto. Que é evangélica. É, não estou me recordando o nome dela aqui agora. Mas uma menina de Deus. E ela me viu ali embriagada no Espírito. E eu falei, filho, o Espírito Santo acabou de entrar aqui. E ele ministrou. E ele disse que hoje eu vou andar. E ela, glória a Deus, pastora. Glória a Deus por isso. Pouca hora o meu médico, doutor Augusto um homem que me ajudou muito também, quero honrar o nome dele, aqui nessa mensagem, entrou no meu quarto, que ele não é evangélico, e ele olhou para mim e disse, doutor, eu queria dizer uma coisa para o senhor, eu não sei se o senhor acredita em experiência com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo entrou aqui, e disse que hoje eu vou andar, e eu creio, ele, oh que bom, isso é muito interessante, então queridos, após o doutor Augusto entrar, veio, o meu psicólogo que me levava a andar, né? E aí eu fiquei ali na expectativa, hoje eu vou andar, porque o Espírito Santo falou que eu vou andar. E naquele momento tão tão especial, que o Espírito Santo começou a ministrar, o Espírito Santo começou a mover eu ali embriagada no Espírito, chegou a hora, chegou a grande hora, que o médico o fisioterapeuta entrou, e eu disse para ele também, hoje eu vou andar, o Espírito Santo falou comigo, e disse que hoje eu vou andar, e ele, ô oh, pastora, que lindo, que bom, então vamos andar? Quando ele falou, vamos andar querido, eu ouvi a voz do medo, dizendo, Não, você vai sentir dor Calma Eu senti um medo me cercar E naquele momento Eu quis Fugir Eu quis esquecer a voz Do Espírito Santo Mas na mesma hora Eu ouvi a voz do Espírito Santo Dizendo você consegue Elza Se levanta dessa cama E anda e naquele momento querido eu me levantei, com medo, mas dizendo para ele, medo vai embora, o Espírito Santo está aqui comigo, Ele já estava antes de você chegar, então vai embora, e eu me levantei daquela cama, mas antes de eu me levantar, eu me recordo que, eu já estava sentada na cama, e minha mãe falou assim, Elza, você já começou o processo. Olha aí, você já está sentada. Eu nem tinha observado que eu estava sentada. Eu não sentava, querido. Era uma maior dificuldade para elas me ajudarem. Eu não queria sentar. Eu sentia dor na perna. Era sofrimento. Minha mãe disse, você já está sentada. Eu sentei sozinha. Antes do médico me sentar, eu já estava sentada. Deus já tinha começado. O Espírito Santo já estava agindo. O milagre já estava acontecendo. E quando eu entendi que Ele estava ali comigo... O Espírito Santo estava ali Eu me alegrei, eu transbordei de alegria Eu fiquei de pé O fisioterapeuta falou, coloca a mão nos meus ombros Eu coloquei a mão nos ombros dele E comecei a dar os passos Eu ia andar mais, querido Só que o apóstolo José Pedro chegou no momento E quando eu olhei com minhas mãos nos Meus braços passado no pescoço de outro homem O meu marido entrou Eu: Ai meu querido, não estou bem Por favor, me leva de volta para a cama E ali eu fingi que estava passando mal de novo e meu marido chegou mas Jesus já tinha me curado só para brincar um pouquinho com vocês foi bem engraçado esse dia mas se eu pudesse eu tinha dado mais alguns passos se não fosse o apóstolo ter chegado mas eu andei e a partir daquele dia eu fui vencendo passo a passo eu venci aquela situação que era para ser tão rápida mas demorou muitos dias E o meu Deus não abriu mão de mim. O meu Deus não abriu mão da minha vida. E por que não agradecer? Por que não agradecer? E ali naqueles dias, eu comecei a agradecer o Senhor. Comecei a ver a bondade de Deus através dos médicos. Comecei a ver a bondade de Deus através das enfermeiras. Dos fisioterapeutas que me ajudaram. Né? Dez dias com dificuldade... E eles foram um essenciais na minha vida. Quando aquela psicóloga veio, que eu fiquei chateada com ela. Mas ela foi bênção na minha vida, eu comecei a louvar a Deus pela vida dela. E o milagre começou a acontecer na minha vida, o medo foi embora. Agora me pergunte. Quando o medo veio, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o medo veio, ele colocou um, um pensamento no meu coração. Ele disse: Elza, você não vai presenciar a inauguração da 100% trigo. Você não vai andar. Você não vai ver o grande milagre que você esperou por tanto tempo. Você não vai ver. E aí, sabe o que que eu quero dizer para você, querido? Pergunte para mim aonde é que eu estou eu estou aqui no púlpito, no altar da sede da 100% trigo falando para você que eu agradeço ao meu Deus porque Ele é bom em todo tempo em todo tempo Ele está trabalhando em meu favor e em seu favor quando a voz do inimigo dizia não, meu Deus diz eu vou te mostrar que eu sou Deus então por que não viver agradecendo? eu estou hoje aqui sobre o altar da 100% trigo, falando do amor de Deus aonde os médicos entravam eu fiquei conhecida naquele hospital, a mulher de 40 anos disse até que vou escrever um livro sobre essa história porque eles entravam para saber quem era essa mulher que morreu e reviveu então você é a mulher de 40 anos? sou eu, Jesus é bom em todo o tempo e assim como ele tem feito milagre na minha vida não desista de acreditar. Mas é necessário que nos momentos de adversidade, nós paramos e vamos olhar. Que Deus é bom. Já pensou eu ficar parada só olhando para a dificuldade que eu passei naquele hospital? Não, eu vi Deus agindo. Em cima das dificuldades, eu vi o meu Deus agindo em meu favor. E eu sou grata. E eu, eu só conto essa história para agradecer ao Senhor. Não é para você ter pena de mim. Não é para você ficar com pena de mim, é para você se alegrar e saber que o nosso Deus é bom em todo tempo. E eu não seria ingrata de não ver a mão de Deus sobre a minha vida. Quantas quarentenas tivemos para poder encerrar e começar outra, para que possamos mudar, rever os nossos conceitos, É necessário rever os nossos conceitos, queridos. O Senhor está me observando. Observando você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está nos momentos bons, mas nos difíceis também. Não se esqueça disso. Você só se alegra em Deus se estiver sorrindo, se estiver recebendo algo de Deus. Eu me lembro muito, muito mais, quando eu estive naquele hospital, das vidas a qual eu estava orando por elas. Do que dos momentos de dores que passei. Aprenda a ser grato. O ingrato... Está no grupo do murmurador. E o murmurador não conquista nada. O murmurador sempre vive seco. Ele não enxerga. Como é que ele vai caminhar em Cristo? Como é que ele vai conquistar em Cristo? Se ele vive só olhando as coisas ruins, as coisas difíceis. Só o lado ruim das pessoas. Será que essa pessoa nunca te fez o bem uma vez na vida? Um dia? Então aprenda a olhar só para as coisas boas. Dá um desconto hoje mesmo eu estava conversando com Andrus sobre a vida de uma pessoa que nos causou tantas dores mas eu olhei para a vida dele e falei Jesus louvado seja o teu nome olha lá a família se levantou está tudo se encaixando na casa do Senhor Jesus louvado seja o teu nome por eles eu não olhei para os momentos difíceis que eu tive com aquela família eu olhei para o lado bom aprenda a ser grato a Deus em tudo Gratidão, gratidão, gratidão. Porque existem pessoas, queridos, que elas são de tão dura serviço. Que infelizmente, elas entraram nessa quarentena, vão sair de tudo isso do mesmo jeito. Sem experiência com Deus. Cegas, totalmente cegas. Totalmente cegas continuarão com as suas ingratidões, pois é disso que elas gostam, é disso que elas se alimentam, nunca está satisfeito o ingrato, você pode fazer tudo, ele quer um cargo na igreja, você dá, não agora ele quer outro, agora ele quer o microfone, agora ele quer ser pastor, daqui a pouco ele quer ser dono da igreja, Na empresa, do mesmo jeito, o ingrato, você aumenta um pouco o salário dele, mas ele tem que questionar, tem que falar mal de você de alguma forma. Ele sempre está insatisfeito. Estou falando de experiência, já vivi com pessoas assim. Não é terrível. É terrível. É triste. O ingrato, ele só agradece quando está sendo apresentado. Quando está sendo honrado. Quando ele é... É reconhecido Ele está feliz Quando está sendo honrado Quando recebe, por assim dizer É o tempo que ele está feliz Engraçado que que existem pessoas Até dando um exemplo aqui que vejo Que basta seu líder desagradar Que seu Deus né, Já disse para ele Que o tempo dele na igreja terminou Vamos rever, vamos rever as nossas vidas Vamos rever o que falta mudar em nós A ingratidão faz você esquecer da bondade de Deus E de pessoas que já nos ajudou, que te fizeram bem, nem que tenha sido um dia, já falei sobre isso aqui Mas já fez alguma coisa de bom meu irmão E você continua triste, quer dizer para você você entristece a Deus Com esse tipo de atitude Eu queria para não ficar só em minhas palavras Olha só Salmo 95 E o versículo 10 Olha só 95 e 10 diz assim ó, Durante 40 anos Fiquei irado contra aquela geração E disse Eles são um povo de coração ingrato Você pensa que você não entristece a Deus, você entristece. Cuidado com as suas atitudes. Outro dia, eu vivi uma experiência esses dias, e eu reclamei, e o Zé falou assim, não fale mais nesse assunto. Nós fizemos para abençoar, não toque mais nisso. E eu vi a ação de Deus, ele falou assim, você está entristecendo o coração de Deus, não fale mais nisso. Você não disse que fez, para abençoar foi, pois então não toque mais nesse assunto. Você está entristecendo o coração de Deus. E eu não falei mais nisso. E agora eu vi que realmente a ação de Deus entrou poderosamente. Nós temos que fazer, entregar nas mãos do Senhor e não reclamar. Porque Deus faz, querido. Lucas 6, versículo 35. Vamos ler a palavra de Deus? Eu não quero que fique só nas minhas palavras. Olha só, Lucas 6, versículo 35. Amém porém os seus inimigos foram-lhes o bem, é, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do altíssimo, porque ele é bondoso para com os gratos, o ingratos e mal. Sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês é misericordioso bondade bondade, não importa quem seja não tem aquele dizer, fazei o bem sem olhar a quem, não tem? pois é, faça o bem e deixa tudo nas mãos do Senhor não fique reclamando não se torne uma pessoa que vive reclamando, reclamando, você perde a bênção com isso você perde a bênção do Senhor o murmurador não conquista nada cuidado guarde essa palavra no seu coração, essa frase não é minha, da pastora Dani, precisamos rever, se não estamos entristecendo o coração de Deus, é tempo de pedir perdão, tem pessoas aí só fazendo live cantando, fazendo live que está lavando o banheiro, eu estou trabalhando muito esses dias, mas eu estou o tempo todo, Senhor, me perdoa eu acho que eu estou entendendo que eu precisava ser tratada esses dias, Senhor Jesus, o teu sangue vem sobre a minha vida me faz uma nova mulher uma nova pastora, uma nova ovelha uma nova esposa, uma nova mãe nesse tempo, quando tudo terminar me ajuda, Jesus, tem misericórdia de mim é tempo de pedir perdão também peça, dobra o joelho faça isso, eu convido você a fazer isso se humilha nos pés de Cristo Não com lágrimas de crocodilo querido, mas com um coração humilde e contrito. Sabe? Aquela pessoa que verdadeiramente tem gratidão no seu coração, como diz lá no Salmo 92, 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Fica só nisso? Não querido, lá no Salmo 103 1 e 2 também, olha só Bendiga o Senhor a minha alma Bendiga o Senhor Todo o meu ser Bendiga o Senhor a minha alma Não se esqueça De nenhuma Das suas bênçãos Dos seus benefícios, da sua bondade A bondade do Senhor Ela está todos os dias Quando eu sentei naquela cama Que eu tinha dificuldade de respirar Eu valorizei hoje eu estou aqui ó, e falando alto, sorrindo alto, porque o Senhor me devolveu a minha respiração, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos, até o respirar, reconheça que foi Deus que te deu querida, agradecer só quando tudo está bem, tem gente que quando está tudo bem, vem, canta, louva, levanta a mão, faz tudo aqui na igreja, Mas se estiver chateado com alguma coisa Não gostou, chegou no culto, dobrou o braço Todo mundo vê que ele não está bem Ele tem que chamar a atenção de todo mundo Você não sabe dar uma oferta de sacrifício Deixa eu dizer uma coisa para você Quantas vezes eu cheguei Na casa do Senhor Dobrei meu joelho Chorei levantei as mãos E ali eu adorei E o meu coração estava triste Quantas vezes eu estava angustiada mas o meu Deus não tem culpa das minhas dificuldades. Eu estava ali para adorar o Senhor, para ouvir a palavra e exaltar o nome dEle. Essas coisinhas que para você às vezes parecem ser tão pequeno, mas que para Deus faz muita diferença na sua vida. Não agradeça a Ele só quando está tudo bem, querido. Não agradeça o Senhor só quando tudo está bem. Sabe aquela música que diz assim, ó? Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. É pelo que ele é. É. Será que eu tô te encontrando? Se sim, acha a cabeça e fala não para mim, para ele. Senhor, me perdoa. Eu tenho que te adorar em todo tempo. Se esteja difícil, se esteja fácil, a galera gosta muito de pegar no pé do passo do apóstolo, a respeito do cuscuz, né? Porque teve um tempo tão difícil na nossa casa, querido, que nós recebemos um resto de uma cesta, e pensa numa cesta alegada, vocês não têm noção, é outro testemunho, que eu vou contar outro dia. Mas nós fazíamos cuscuz, só tinha cuscuz. E o que, é que a gente fazia? Café da manhã, cuscuz, com ovo cozido, botava a mesa, sentava com meus filhos, e a gente adorava, e a gente adorava, a gente adorava. Quando chegava o almoço, o que, que vai ser o almoço? Arroz, farofa de cuscuz, e aí já mudava a receita. Eu fazia o ovo frito e jogava o cheiro verde, um ingrediente a mais. Ô oh, glória, tinha cheiro verde para colocar no cuscuz e ficava uma delícia. O pastor ama cuscuz, gente. <risos> Aleluia. Só que eu fiquei a vida toda comendo cuscuz, não. Deus começou a mandar enviar. Deus começou a enviar os missionários. Eu me lembro do irmão Sales. Deus te abençoe, irmão Salles. Eu estava ali adorando o Senhor e ele amava ir lá para casa para ouvir os louvores, ele inventava desculpa. E aí ele levava o iogurte do Moisés, uma banda de queijo, verdura, carne, peixe. Ele levava todo o nosso alimento. Ele achava que era só uma desculpa para levar, para estar com a gente adorando o Senhor, não sabendo ele que ele estava sendo um missionário, cuidando dos profetas do Senhor. Em um tempo tão difícil. Eu me recordo que eu não tinha condição de dar um brinquedo para Moisés. O Moisés foi uma criança muito imperativa. E aí a gente trancado dentro de casa. Não era quarentena. Não tinha coronavírus naquele tempo. Mas nós não tinha dinheiro nem para sair. A gente ficava trancado dentro de casa sem saber o que fazer na dificuldade. O Moisés impetuoso. Deus levantou a missionária. Mônica Holanda. É loura abençoada. E pegou todos os brinquedos, caríssimos. O filho dela já tinha 12, 13 anos, já estava grande Ela falou: não precisa mais disso aqui Brinquedos que vieram dos Estados Unidos Levou todos para o Moisés Olha só como Deus cuida Porque nós estávamos lá na dificuldade E as coisas começaram mudando assim, dando sinais Outro dia eu estou lá Na dificuldade, aí eu falei Senhor, é tão barato uma sardinha Mas eu queria tanto comer uma sardinha E hoje eu não tenho condição de comprar uma sardinha Quando estava chegando o finalzinho da noite O Duda, pai do Pedrinho Bate na nossa porta. Deus mandou eu fazer a compra para vocês. Adivinha quantas latas de sardinha tinha naquela compra? Trinta latas de sardinha. Trinta latas de sardinha. Deus cuida ou não cuida? Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele cuida daqueles que têm gratidão. Daqueles que sabem que Deus está trabalhando em alguma coisa, mas Ele está lá, Ele não nos abandonou. Gratidão, queridos. Gratidão. Seja grato A gratidão Ela sempre vai estar nos levando a refletir Refletir, refletir E agora? O que fazer? Vamos deixar de ser vítima, vítimas A gente é o tempo todo se fazendo de vítima Se fazendo de vítima Você vai viver nessa mesmice o tempo todo, querido Sai desse lugar Comece a louvar, agradecer Não que o um momento você não tenha que compartilhar suas dores com alguém Procure a pessoa certa Ficar tentando chamar a atenção e não falar com ele Você perde muito com isso Eu estou quase terminando Mas eu queria compartilhar com vocês Um testemunho Esse tempo que nós estamos vivendo Perdemos muitas pessoas Muitas Pessoas perderam entes queridos E é difícil aceitar perder. Eu, eu, eu perdi o meu pai Há um tempo E eu sei que não é fácil Mas deixa eu dizer para você, como eu estou desde o começo dizendo, em meio à dor, você vê Deus. Tem um testemunho emocionante de alguém, de uma ovelha que congregou com a gente. E ele havia se desviado dos caminhos do Senhor. Só que há seis meses atrás, querido, ele voltou para os caminhos do Senhor. Ele se reconciliou. Ele havia separado da esposa. E o nome dele é Zé Filho. Eu queria citar o nome dele aqui, esposa da Monique Monique, receba o abraço da sua pastora aí onde você está só querido que a bondade do Senhor não é fazer a minha vontade mas a vontade dele e eu ouvi aquela aquela esposa em lágrimas agradecer ao Senhor porque o Senhor deu a última oportunidade Ele voltou para os caminhos do Senhor, procurou ela, eles voltaram, ela voltou também, se reconciliou com Cristo, se reconciliaram como casal. E começaram a ir para os caminhos do Senhor com seus filhos. E em meio, infelizmente, em meio a esse vírus tão terrível, ele foi acometido dessa enfermidade. E ele partiu para o Senhor. Só que ele partiu com Cristo e ela conseguiu enxergar a melhor parte da história. Ela falou, o Senhor me deu a oportunidade de nos reconciliar Gente, você acha que foi fácil para essa mulher abrir a boca em meio a dor? O dia que ela tinha perdido o seu esposo, que não podia nem velar com a sua família. Celebrar um culto de gratidão no, naquela, naquele dia, naquele momento tão difícil. Como deve ter sido difícil? Mas é assim, é como parece que eu ouvi ela cantando assim, ó. Deus me deu... Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. É como se eu tivesse ouvido ela cantando essa música a bondade do Senhor. Não é fazer a minha vontade. Agradeça ao Senhor por tudo. É fazer a vontade dEle. A vontade do Senhor, ela é, sabe o que, querido? Eu vi a Monique respondendo isso, em outras palavras para mim: dizendo assim, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Seja grato. Para finalizar. Eu quero ler mais um versículo. Lá em 1 Tessalonicenses 5 e 18 diz. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus para conosco. A gratidão querido. A gratidão. Em palavras humanas. Vai além de muito obrigado. É reconhecer em Deus que. E nas pessoas, virtudes, sem querer, nada em troca. Seja grato. Agradeça ao Senhor, porque Ele é bom. Que a bênção do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Que a gratidão reine no teu coração a cada manhã. Seja renovado através do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.